0: Ik kan me voorstellen dat we zeggen, jongens, we gaan tot die bepaalde leeftijd. Daarboven moet iedereen gevaccineerd zijn. En daaronder krijg je natuurlijke afweer. Maar je hoeft niet per se gevaccineerd te zijn,
1: maar het mag wel. Hallo, ik ben Kees Dorresteijn. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp... 06 8370 9229 Via de mail gommers-at-bnr.nl of via Instagram at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het, gommers. Goed dat je weer luistert. Onder andere vragen over de avondklok. Zien we aan de cijfers dat die werkt? Hoe weten we nu of je antistoffen hebt en wat weten we daar nu over? En hoe kunnen we weer terug naar het normaal? Want Diederik, het is uh, een jaar sinds de allereerste besmetting in Nederland. Ja, gek ja, hè? Die kwam toch uiteindelijk hier naartoe of niet? Die ging naar Rotterdam, toch? Nee, de allereerste patiënt die, uh, is niet naar het ziekenhuis,
0: geloof ik, geweest. Maar wij hebben wel de allereerste patiënt op de intensive care. Dat was een mevrouw uit uh, die opgenomen was in Gorkum in het ziekenhuis. En die hadden wij overgekregen in verband met moeilijk te beademen... En toen hadden we hier hadden we een goed oplettende assistent, geloof ik zelfs, in het weekend. Die zei, moeten we niet de covid-test doen? Echt en waar? toen deden we de covid-test en toen was ze positief. En toen was dat best wel spannend voor dat ziekenhuis. Want al die mensen die die week daarvoor voor haar gezorgd hadden... hadden dat allemaal onbeschermd gedaan. Hè? Want die wisten niet dat ze covid had.
1: Dus, dus er was een collega van jou en die zei... hé, hey, zullen we voor de zekerheid niet even een test doen? Ja. ja. En, en wat dacht je toen, toen die positief was dacht je toen direct, oh jee, het kan dit ja, worden. ik had geen dienst. Het, het was op een zaterdag
0: dat die testuitslag kwam. Um, en toen kwam er s'avonds nog een patiënt... ook voor moeilijke beademing. Toen dan hadden ze zoiets eraan, dan nemen we hem ook maar af. En die was ook positief. Dus we hadden in één weekend twee patiënten. En, en ik werd wel thuis gebeld van, uh, het is begonnen. Dus, um, ja, dus toen ik maandag kwam, ja, was echt wel zoiets van, oké... Okay, um, de eerste twee
1: zijn er. En ja, jullie zaten eigenlijk te wachten tot, dat, wat, tot, tot het punt van het is begonnen. Want als je ja, gebeld, we hadden het in dat van, ja. Erasmus en, en alle
0: dingen, groepen, werkgroepen... hadden natuurlijk allerlei dingen al georganiseerd... Ja, we wisten dat het eraan zat te komen, alleen niet wanneer.
1: Nee, precies. En nu een, een jaar verder, ben je er grijzer van geworden of niet? Ik denk het niet zo te zien. Ja, wel. Mijn vrouw <laughs> zegt dat ik meer rimpels, wallen onder mijn ogen. En, echt waar. En echt, ik heb nu grijs haar, dat had ik echt nooit. Nee, echt. Dus ja, corona dus, heeft ook nog wat. Zo, ja, dat hele slijt er wel opgeleverd. van, nou, Je slijt er wel dat zie je. Ik, niet om je met een Amerikaanse president te vergelijken. Maar je ziet dan vaak al na die acht jaar... Het is ook acht jaar natuurlijk. Dan zijn, ja, dat ik zag ben, je heel ik, erg bij Ik oh, pas maar. een
0: jaar. Hè? Ik bedoel, een jaar, ja, <laughs>
1: precies. Dus ik bedoel, laten we hopen dat het gauw stopt... en dat ik mijn oude leven weer kan oppakken. Ja, precies. En dan, uh, dan maar eventjes een kleur, haarkleurtje of zo <laughs> erin. <laughs> ik zie het nu niet. Dus uh, ik zie... Nou, met een glinstering bovenin. Ja. Het, het, het ja. grijze haren. Grappig. Dat toch, ja, dat is hard werken dan, hè? Ja, blijkt. Dat, dat je het daar dan van krijgt. Ja. Um, de eerste vraag van Tigo over dit jaar. Want ik heb eventjes allemaal wat vragen opgespaard de afgelopen tijd. Die over een beetje die terugblikken en die vooruitblikken. Omdat ik wist dat dit moment zit aan te komen. Um, Tigo die vraagt: Wat is uw belangrijkste les geweest van het afgelopen jaar corona?
0: Nou, dat je het samen moet doen. Wat het gekke aan zo'n virus is, is euh, ja, de maatregelen. Je kan niet zeggen, ik doe niet mee. Of een groep kan niet meedoen, snap je? Want dan, als die groep niet meedoet, gaat zich daar vooral besmettingen afspelen. Dus wat ik vooral geleerd heb, hoe belangrijk het is dat je iedereen meekrijgt. En dat betekent... Ja, communicatie. Het betekent niet alleen bij gaan zitten of bij Jinek, want daar kijken een aantal bepaalde mensen naar. Maar je moet dus ook... ja, ik heb nu geleerd wat social media is. Dus als je mensen wil bereiken, moet je het ja, op allerlei manieren doen. En wat ik mooi vind is, is uiteindelijk dat we het ook wel echt met elkaar deden. En we, en we zaten eigenlijk in een periode van nou ja, door de politiek of nou ja, door de maatschappij... dat we wel echt wel in kampen zaten. We waren heel erg gepolariseerd. Was dat, was dat voor of na corona? Voor de je? COVID ja. eigenlijk. En ik vind wel dat door die COVID... en door het algemeen probleem wat iedereen raakte... ja, voor mijn gevoel heeft het ons wel een beetje meer naar elkaar toegebracht.
1: Maar, maar er zijn ook wel weer... ...andere groepen uitgekomen... ...die het er helemaal niet mee eens zijn natuurlijk. Nee, maar dat is ook prima. Ik bedoel, Je hoeft het er ook niet mee eens te zijn... ...maar wat we wel geprobeerd hebben... ...is
0: ook met die mensen in gesprek te blijven. Omdat je... Ja, ...dan zie je ook maar... Ja, ...herstel.nl Iedereen probeert een, een, uh, iets te doen... ...en met een, voor, een, een, een oplossing te komen. Maar, maar goed om met elkaar... ...het gesprek aan te doen. Maar uiteindelijk ook wel consensus te vinden. Oké, okay, maar... Iedereen gehoord hebben, is dit de strategie die we gaan doen? En, en natuurlijk ging dat niet altijd van harte, maar wel belangrijk in een crisis is dat je toch op een gegeven
1: moment de keuze maakt, helderheid verschaft en dan moet je het gaan doen met elkaar. En, en, en hoe kijk je daar dan nu naar? Want we zitten nu alweer ook een beetje op een punt dat het er weer een beetje frictie is van. Hè? Ja, open gaan, niet open gaan, we zitten al zo lang binnen, dat soort dingen. Ja, ja ik had het. Ook wel een beetje
0: verwacht. Maar je merkt nu dat het nu eigenlijk veel moeilijker is. Want nu merk je gewoon eigenlijk als je zegt van we hebben nog even, hou nog even vol. Want die maatregelen zijn echt nodig. Want de voorspelling is dat er al of niet nog iets aan zit te komen als een derde golf. Dat je nu ook zegt ja we zijn er klaar mee. We gaan het niet. De discussie in de Tweede Kamer dat de terrassen echt open moeten. Ja ik begrijp hem. Maar vanuit de IC. Ik heb net een net gesprek gehad met de verpleegkundigen. Wij zijn nog helemaal niet afgeschaald. Wij zijn al vier maanden. Uh, draaien wij in het Erasmus 72 bedden. Normaal 44. Dus de verpleegkundigen. Zijn al, zijn al die tijd al bezig. Om anders te werken. Um, en die voelen nog steeds. Die spanning. En dan maken we ons nu zorgen. Of dat eventueel die 72 bedden. Nog verder opgeschaald moeten worden. Terwijl dan. De Nederlander zegt, wij willen het terras open. Dus ik, ik zei net ook tegen de verpleegkundige... dat gaat allemaal heel raar aanvoelen. Want uh, wij willen eigenlijk uh, terug naar het oude. En we willen eigenlijk een beetje op vakantie. Uh, en we zijn er wel even klaar mee. Maar de Nederlander is er ook klaar mee. Dus ja, voor iedereen begrip. Maar het maakt het wel moeilijker, denk ik, de komende week.
1: Ja, dan zegt uh, Jos... Als we kijken naar al die maatregelen... wat hebben we er dan van geleerd? En welke werkte nou uiteindelijk het beste? Weten we dat al? Nou, wat je iedere keer zag... dat als je uh,
0: maatregelen nam die het gedrag beïnvloeden... dan zag je dat gelijk een daling in de besmettingen... en uiteindelijk in de ziekenhuisopnames. En over welke hebben we het dan? Nou, bijvoorbeeld in de lockdown die we half december gingen doen... Uh, zie je dat de, dat de verplaatsingen werden minder. Hè? Toen gingen de winkels dicht. Uh, dat soort dingen. Dan zie je eigenlijk dat het aantal bewegingen minder wordt. Verplaatsingen van mensen. Mensen bleef, eh, gingen niet meer winkelen. Bleven meer thuis. Dat zie je ook in allerlei apps. Hè? De Google app. En de... En de... Ja, Google houdt de bewegingen een ja, beetje bij. Hè? Ja, van je telefoon, denk ik dan. Ja, eh, van Apple. Ja. En, <laughs> die, die, die kun je zo mooi... In, en dan zie je dat je zoiets afgekondigt... en dan zie je bepaalde bewegingen. Ik echt, zie je vinger nu heel, heel erg hard naar beneden, naar beneden gaan. Ja. Dan zie je echt zo... Dan zie je dus winkelen en stopt. Uh, nou ja, als de scholen dichtgaan, dan zie je de jeugd niet meer naar school gaan. Ja, het klinkt allemaal heel simpel. Maar, uh, en als je bewegingen leest, contacten vermindert... zie je dat direct in de besmettingen. Dus uh, wij zagen op een gegeven moment dat er meer besmettingen toenamen uh, bij de jeugd. Op het moment dat je dan de scholen dicht doet en je ziet die beweging naar de scholen afnemen... zie je een paar dagen later dat die besmettingen afneemt. Dat zag je hetzelfde met die winkelen. Dus zo'n lockdown met bepaalde maatregelen dat je bepaalde dingen niet meer mag... zie je gelijk effecten af.
1: Dus een lockdown is eigenlijk effectiever dan een mondkapjesplicht of zoiets? Nou ja, ik weet niet of het effectiever is,
0: maar het is makkelijker te meten. Je ziet het echt in de metingen. Ik denk, als ik zo terugkijk, we hebben we lang gediscussieerd over het mondkapje. Dat hebben we ingevoerd, maar meestal ging dat dan met een pakket andere maatregelen. En dat is wel jammer. Maar ook wel weer logisch. Je eigenlijk
1: moeten zeggen: alleen het mondkapje ja, want en dan dat hadden we kunnen meten. zien.
0: maar alleen het probleem is altijd: wanneer kondig je het af? Is dat in een dalende lijn of in een stabiele lijn? Want als het in een stijgende lijn is, dan kan de vermindering van de toename kan het effect zijn van het mondkapje. Maar dat weet je dan nooit, want je kan niet controleren als je het niet gedaan had. Nee. Dus het is wel lastig. Dus hè, bijvoorbeeld nu met die avondklok is best lastig in te schatten wat nu de effecten zijn. Ik begreep nu van de RIVM dat zij zeggen dat het echt wel 10% is... of anders hadden we veel meer
1: uh, uitbraak gehad. Um, maar dat, dat is dus een lastige inschatting. Dus de schatting is 10% minder dan ja. van het RIVM. Ja, want Ineke die vroeg dat nog. Van in hoeverre werkt die avondklok? En um, wanneer kunnen we de avondklok afschaffen? Want er werd eigenlijk altijd gezegd tijdens de persconferenties eisen... Uh, van de avondklok wordt het de allereerste maatregel die we gaan afschaffen. En dat ja. is nu dan eigenlijk niet, uh, niet gebeurd. Uh, dus ze vroeg zich af wanneer is dan wel het moment om de avondklok af te schaffen?
0: Ja, kijk, uh, dus uh, de OMT en de en de, eigenlijk de modelleurs die berekenen dat. Hè. Dus uh, wat, wat is de verwachting van de toename van de besmettingen? En, en wat verwacht je dan als piek voor ziekenhuisopname? Uiteindelijk ook voor IC, voor verpleeghuizen. Daar maken ze allemaal grafieken van voor de komende drie maanden. En dan gaan ze uh, model instoppen. Wat nou als je de middelbare school één dag openstelt? Wat nou als de avondklok eraf gaat? Wat nou als je alle maatregelen... En dat krijgen wij dan te zien in grafieken met kleurtjes. Nou, de grafiek die ik vorige week, vrijdag, zag, um, was dat als je alles loslaat, dan gaat die piek stijgen voor de IC tot op meer dan 2500 IC-bedden. Maar we hebben er maar 1700. Mm -hmm. En we hebben ook nog niet covid-patiënten liggen, dus we hebben maar plek max voor 1300, 1400 COVID-patiënten. Ja, dan, dan kan je zeggen, ja, dat kan dus niet. Want, ja, dat, mm -hmm. Maar het is, zegt uh, Jacco Wallingaat, de modeleur, ja, Diederik, maar het is een voorspelling, maar er zitten heel veel aannames in, maar er zit ook onzekerheid in. Het kan veel hoger, maar het kan ook lager. Maar meer heb je dan op dat moment niet. Dus wij kijken dan naar nou, wat kan er en wat kan er niet. En vorige, afgelopen vrijdag was het heel belangrijk... dat je iets wilde gaan doen voor die scholieren. Hè? Want mm -hmm. dat was veel druk. Niet zozeer dat we vinden dat ze naar school moeten... maar dat je echt het idee hebt... dat ze ook medisch daar later last van gaan hebben. Dus ook medische gronden... waarom we denken dat het belangrijk is... dat uh, jeugdigen naar school gaan. En anderen daarboven gaan sporten. Uh, en dan hoopte je natuurlijk dat je en de avondklok en die maatregelen kon loslaten. Maar daar was gewoon geen ruimte voor. Dus daarom in ons advies um, nou ja, alles overziend... en ook die medische gronden van hoe belangrijk het is naar school is en sporten... is het dat advies gegeven. En hebben we dat advies ook gegeven dat die avondklok dan belangrijk is... om de omdat we het niet alle drie konden versoepelen... in onze ogen op basis van die modellen.
1: Maar wanneer eh, wordt het dan een moment... dat we dan wel de avondklok kunnen Ja, dat bekijken we nu echt van week tot week.
0: Ja. Dus uh, morgen, want we nemen het op donderdag op... maar morgenochtend hebben we opnieuw het OMT. Ja, vrijdag dan hebben zij opnieuw uh, berekeningen gemaakt... En dan krijgen we waarschijnlijk weer vragen... kunnen we versoepelen? En dan kijk je naar... Hè, je hebt dan weer meer informatie... is die Britse variant nou wel of niet toegenomen? Wat is er gebeurd met de besmettingen? Dus dan worden dan weer nieuwe modellen gemaakt. En dan eh, worden er ook... Uh, vragen vanuit het ministerie lees vanuit het kabinet worden er doorberekend als we nou versoepelen voor, nou ja, weet ik veel wat ze uh, als vragen gekregen hebben, dan gaan die modelleurs daarmee aan de slag en
1: berekenen ze dat voor de
0: ziekenhuizen. en de uh, ja. ja,
1: Want um, uh, we hebben het de hele tijd over, over die piek van dat uh, Britse virus in de modellen. W wanneer staat die nu gepland? Nou ja, kijk,
0: zo, je hebt geen piek van de Britse modellen... maar eigenlijk is het natuurlijk... wat je nu ziet in de besmettingen... Mm -hmm. is het nu nog steeds... dat het minder dan 50% is dat de Britse variant. Um, dat is fijn, want de Britse variant neemt sneller toe. Die verspreidt makkelijker dan die andere. Want het reproductiegetal van de Britse variant... was 1,11 uit mijn hoofd. Terwijl die van de oude variant was 0,89 of zoiets. Dat betekent dat die Britse variant, als die meer dan 50% gaat onderdeel zijn van de besmettingen, dan zul je dus een stijging zien. Als die onder de 50% is, dan zal die andere variant nog de overhand hebben. Nou, ergens kruist zich dat en dat is wat er nu bijgehouden wordt eigenlijk in begin in januari dachten we nog dat het snel zou gaan met die
1: Britse variant. Ja, toen werd er ergens februari gezegd, maar Ja, we zitten nu in, uh, in eind februari ja. ja. En dan kun je zeggen, ja, maar eigenlijk
0: is dat gewoon goed nieuws. Want blijkbaar met ons gedrag, met alle maatregelen, is het ons gelukt om die Britse variant laag te houden. En dan roept iedereen, ja, maar als die nou laag is, komt die dan wel? Ja, je ziet hem wel nog steeds toenemen. Dus hij komt eraan. Ja. Maar, kan het maar zo hoe zijn lager
1: dat, onder de 50 hoe belangrijk. Maar kan het zo zijn dat als hij over de 50 gaat... dat het dan in één keer heel hard gaat? Dat ja, hij dan gaat 50, hij, 60, 70, 80, 100. Ja, dan,
0: dat is wel wat je ziet in die curves. Dat ze dan meer een stijging. Maar het is nog niet
1: zijn. duidelijk wanneer hij over dat punt komt... en dat hij echt enorm gaat stijgen in de curve. Hè?
0: Nee, want iedere week uh, zeggen we... ja, hij gaat deze week over de 50 Ik. Ga morgen horen of dat zo is, ja of nee.
1: Oh, spannend. Ja, dat is. Uh, maar maar als, het kan, als het dan niet het geval is. kan het ook zo zijn dat hij nooit boven de 50% komt? Ja, dan zou hij moeten eigenlijk weer moeten
0: uitsterven. Hè? Moet hij afdalen, dan moet het. Ons gedrag, hè, want het is een reproductiegetal bij ons gedrag. Dus als die maatregelen zoals wij die nu hebben... en daarmee dat die reproductiegetal onder de 1 komt... Ja, dan dooft die als het ware langzaam uit. Maar dan kun je zeggen, ja, dan moeten we met, dit, met deze maatregelen doorgaan. Of zeg je van, ja, maar we moeten kijken wat er dan...
1: als je wat versoepelt, wat het effect dan is. Of die dan wel weer gaat, uh, gaat stijgen. Um... Dan uh, zeggen Sandra, Jos, uh, Frederik en Marion. Uh, die hebben een vraag. Want het zijn allemaal oud-corona patiënten. Uh, en die vragen zich dan af: is er wel al wat meer bekend. of wij straks maar één vaccin nodig hebben. of toch twee? Want daar zou, daar zou onderzoek naar gedaan worden. of daar zou naar gekeken worden. Ja, um, wat je wel ziet. Um,
0: eigenlijk zou het logisch zijn dat zij één prik krijgen. En eigenlijk zijn mensen die voldoende antistoffen hebben... die hoeven natuurlijk eigenlijk helemaal geen prik. Maar wat is voldoende? En dat is natuurlijk op het moment dat het vaccin beschikbaar is... is één prik denk ik belangrijk, omdat je dan een nieuwe boost krijgt. dat Je krijgt opnieuw contact met, met die spikeiwitten. en je lichaam gaat dan weer antistoffen maken. En omdat je al corona hebt doorgemaakt... Schrikt je, eh, want je afweer is een beetje lui. Die moet met zijn T-cellen weer geactiveerd worden. En dan worden die neutraliserende antistoffen weer extra gemaakt. Dus we hebben nu, ge, tot nu toe is de afspraak: het is goed om het vaccin te nemen. Omdat we nu nog geen onderscheid maken tussen 1 en 2, doe je zoals de farmaceut het heeft voorgeschreven en neem je twee vaccins. Ik denk, en ik ben het met de vragensteller eens. Eigenlijk zitten we wel te wachten of we niet een beleid kunnen maken dat het beter zou zijn om één prik te nemen. Want theoretisch ben ik het met ze eens. Ik denk dat één prik best wel eens zou kunnen zijn dat dat voldoende is Omdat als je, je al corona al hebt hebben, doorgemaakt. Ja. Op dit moment heb ik nog niet uh, die onderzoeken uh, gezien. Nee, ze zijn er ook volgens mij net pas mee begonnen. Hè? Ja, dus dat en dat, is, dat maakt is, het dan ja. altijd weer zo moeilijk. Want ja. als je geen resultaten hebt... Heb je, kan je het niet echt adviseren. Nee, precies. Dus je hebt wel het gevoel dat het kan... maar je moet even die resultaten afwachten van zo'n onderzoek. Ja, dat klopt. Dat en en dus, ja, daar zitten we dus met smart op te wachten. Wat we wel van de week zagen in een grote studie in Schotland... waarbij ze gekeken hadden wat meer dan 5 miljoen mensen die het vaccin hadden gekregen. Ofwel van Pfizer en AstraZeneca. En daar hadden ze gekeken hoeveel van die mensen komen dan nog naar het ziekenhuis... En zowel bij Pfizer als AstraZeneca kwamen, werkte dat heel goed. Er kwamen nog maar heel weinig mensen naar het ziekenhuis. Dus, hè, want we maakten ons een beetje zorgen over AstraZeneca... dat, hè, dat het maar voor 60% werkt. Maar in die studie kwam naar voren dat 94% van de mensen beschermd waren... om niet ernstig ziek te worden en naar het ziekenhuis dus te gaan. Dus
1: ook, ook met die AstraZeneca? -houders. Ja,
0: en dat was ook na één prik... En ook voor de Pfizer was het na één prik. Dus na één prik uh, kwam uit dat onderzoek... bij meer dan vijf miljoen schotten... kwam naar voren dat je dan toch niet meer ernstig ziek wordt... Uh, van het COVID-virus.
1: Oké. Okay. Uh, want uh, Saar en meneer Forstermans... die zeggen dan, ja, wij, uh, wij hebben corona gekregen in de eerste golf... maar we bleken te weinig antistoffen te hebben... Wat weten we nu over antistoffen krijgen nadat je corona hebt gehad? Ja, dat, dat, dat was
0: vooral door de bloedbank, hè, want die hadden een studie lopen. ze Sanquin deed dat. Ja, die Sanquin. An... Ja, en die wilden vooral die antistoffen vroeger ze aan mensen. Als je nou bloed komt doneren, mogen we dan die antistoffen uit jouw plasma halen? Hè? Dat, je hebt de rode bloedcellen, de cellen en de vloeistof in je bloed en het vloeistofgedeelte. Dat noem je het plasma. En daar zitten je antistoffen in. En dat hebben zij gemeten. Maar ze zagen nogal veel variatie. En daarom is het zo belangrijk. dat je, eigenlijk, je hebt eigenlijk een paar keer contact nodig met het virus. Zodat je iedere keer weer getriggerd wordt om weer antistoffen te maken. En op een gegeven moment heb je gewoon je optimale afweer. En daarom is er gezegd. Omdat we dat niet bij iedereen meten. En ook niet precies weten wanneer jij je corona hebt doorgemaakt. Neem nou maar het vaccin. Want dan krijg je weer opnieuw contact met die uh, spike eiwitten en dan wordt jouw lichaam getriggerd... om weer neutraliserende maar, antistoffen te maken.
1: Maar ik hoorde ook wel verhalen van... Nou, nagenoeg na iedereen die corona heeft gehad... heeft wel een bepaalde vorm van antistoffen. Wat weten we sinds dit jaar daarover?
0: Uh, er is niet zo... Ik heb geen nieuwe resultaten gelezen... Uh, hoeveel minimaal je nodig hebt om goed beschermd te zijn. Snap je? Dus nu is toch steeds de aanname, omdat we niet precies weten hoeveel antistoffen je nodig hebt... en dat de opbrengst wisselend kan zijn, uh, is het beter om toch nog maar het vaccin te nemen. Tenzij je net de afgelopen vier weken al corona hebt doorgemaakt... dan zeggen ze, ja, dan heb je het net gehad. En bij een gezond iemand gaan we ervan uit van dat je voldoende antistoffen hebt... Uh, gemaakt en dan uh, wordt het vaccin uitgesteld. Of het er ook van uitstellen ook afstellen komt, uh, dat is nog niet bekend. Want dan moet je het eigenlijk over zes maanden nog eens een keer controleren of je dan voldoende antistoffen hebt. Maar als je geen corona hebt gehad en je krijgt een vaccin, dan maak je normaal gesproken voldoende neutraliserende antistoffen, dat is de bedoeling. Heb je gewoon COVID gehad en ben je gezond, bij een normale afweer maak je ook genoeg neutraliserende antistoffen. Dus als je heel eerlijk bent... Hè, dat is ongeveer nu, geloof ik, 15% van de mensen heeft COVID gehad... en heeft antistoffen. Die mensen zijn wel beschermd. En ja. ze, ze zullen misschien soms nog wel een beetje COVID-achtige klachten
1: krijgen... maar ze worden niet meer ernstig ziek. Nee, precies. En moeten we dan op één punt ook gaan kijken... als we dan naar de toekomst kijken, naar... Um de mensen die ook echt naar het ziekenhuis komen. Want je hoort vaak dan ook... ja, kijk, ik werk ook in de media... en dan krijg je dan vaak weer... er zijn zoveel besmettingen. Maar dan denk ik, ja, maar hoeveel van die mensen... gaan naar het ziekenhuis? Ja. Ligt het, het druk daarop? Ja, kijk, als, als al die mensen niet, niet het ziekenhuis vol krijgen... nou ja, dan, dan, dan denk ik, oké, okay, nou ja, dan zijn ze een beetje ziek. Dan moeten we vooral gewoon blijven vaccineren. Maar dan, dan kunnen we misschien niets meer. Nou
0: ja, heel goede, goede opmerking. Want uiteindelijk gaat het over... Uh, ernstig ziek worden kun je niet faken. En dus is het heel logisch... dat als je zuurstof nodig hebt... en dat kan je thuis niet krijgen... dat je naar het ziekenhuis gaat... En mocht je onverhoopt daar niet beter worden... ondanks de medicijnen die je krijgt... dan ga je zelfs naar de intensive care. En dat is een vrij stabiel iets. Um, want besmettingen... dat hangt af van de bereidwilligheid... van of je je laat testen. Yeah. Um, en als mensen wel klachten hebben... maar denken, nou, ik ga me niet laten testen... ja, dan mis je die eigenlijk. Terwijl je eigenlijk niet kunt faken... dat je ernstig ziek wordt. Want we zien ook wel dat mensen... in het ziekenhuis komen met ernstige klachten... die nog nooit getest test zijn. Dus die zijn ziek geworden, maar hebben eigenlijk niet bij hun klachten eh, al zich eerder laten testen. Dus dat is wel, het is wel betrouwbaarder als je eruit gaat van de data van ziekenhuizen dan wel van ic-opnames. En daar gaat het uiteindelijk om. Maar de eerlijkheid gebiedt wel, ook wel dat sommige mensen, ondanks dat ze niet naar het ziekenhuis hoeven, wel besmet kunnen worden en er toch heel ziek van kunnen worden... Gelukkig niet zo ziek dat ze naar het ziekenhuis... maar dat ze er wel heel lang klachten van houden. Dus het, is, het blijft een lastig iets. Uh, maar voor, ja. voor de voorspellingen en de betrouwbaarheid... is ziekenhuisopnames of een IC-opname een uh, betrouwbaardere parameter... Ja, waar je
1: mee kan rekenen. Een, een, een betere lijn, uh, als het ware. Ja. Ja. Um, ik zie dat uh, Sven... Uh, Michel en Thea die uh, zeggen als we de oudere mensen en mensen met een medische indicatie hebben gevaccineerd, kunnen we dan weer naar het normaal? Want dan blijven de ziekenhuizen dus leeg. Ja, we denken eigenlijk van wel... En dus als
0: die gevarenrisico, eh, dus de ouderen en de mensen... die er al bepaalde ziektes hebben, een hoger risico... als we die goed kunnen vaccineren, en het is gelukt... en het is een maand na de eerste prik, hè, ze hebben allemaal goede afweer... ja, dan kunnen we een groot gedeelte van onze vrijheid weer terugkrijgen. Dat moet wel stapsgewijs. En natuurlijk moeten we daar met elkaar nog over discussiëren. Gaan we de mensen dan... Hè, want de, 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 uh, het sterftecijfer onder de 60 jaar wordt laag. Maar waar ga je dan zeggen, onder welke leeftijd zeg je van... oké, okay, die hoeven helemaal geen vaccin te krijgen of welke leeftijd wel. Uh, daar zullen we nog wel uh, adviezen krijgen van de gezondheidsraad. Hè? Daar zullen ze nog wel met elkaar... met Nieuwe gegevens een besluit over moeten nemen. Maar je ziet nu bijvoorbeeld in Israël dat ze daar bijna zover zijn. Daar hebben ze geloof ik al meer dan zes of acht miljoen mensen gevaccineerd. Een groot gedeelte heeft maar ook daar...
1: Maar ook de jonge mensen? Nee, nog niet de jonge mensen. Dus
0: dat voorbeeld kunnen we wel goed volgen. Wij kunnen heel goed volgen wat er in Israël gebeurt. En dat kunnen we een beetje afkijken. En dat gaat ons wel helpen om straks een goed plan te maken. En gaat ons zeker helpen om uh, goed te kunnen versoepelen.
1: Ja, en dat, want, want Thea zei nog van waarom moet iedereen gevaccineerd worden uh, en waarom dan niet alleen de risicogroepen. Maar ik hoor je al een beetje van dat dat misschien nog wel een discussie gaat worden. Dat we eigenlijk alleen de risicogroepen moeten vaccineren. Of moet toch wel echt iedereen?
0: Nou, aanvankelijk was het idee dat we iedereen zouden vaccineren, want daarmee heb je geen gastheer meer waar dat virus zich kan overleven. Uh, ik denk dat er natuurlijk nu dat, wat ik net zei, dat er in Israël uh, voorbeelden zijn, andere landen, Engeland is al ver met vaccineren. Dat gaat ons natuurlijk extra kennis geven en die kennis gaan we straks gebruiken in de adviezen. Dus het zou... Ik kan me voorstellen dat we zeggen jongens we gaan tot die bepaalde leeftijd daarboven moet iedereen gevaccineerd zijn en daaronder uh, kan je ziek worden dan krijg je natuurlijke afweer maar je hoeft niet per se gevaccineerd te te zijn, maar het mag wel. En waar die leeftijdsafkappingpunt, dat weet ik nu niet. Um, en dat hangt af... van de ervaringen... in andere landen. Want ja, ja Israël... En, en Engeland lopen voor. Uh, en, en daar kunnen we... van leren.
1: Want um, dan, dan zegt Frans, en dat is natuurlijk... wel een, een hele goede vraag, van... is COVID uit, wel uit de wereld te krijgen... of wordt het straks eigenlijk net zoiets als de griep... dat het gewoon elk jaar een beetje terug kan keren? Ja, en dat is ook het idee. Hè. Misschien hadden we het idee
0: dat we dat COVID echt de, de wereld uit gingen krijgen. En dus iedereen wilde vaccineren en daarmee een dodelijke klap voor het virus zouden willen geven. Hè, dat het uitsterft. Dat hebben we wel gezien bij MERS. Hè. Bedoeld, toen we dat ook een coronavirus toen dat het ineens verdwenen was. Ja, de is eigenlijk
1: ook weg. Ja, ja.
0: ja en, en maar nu, omdat het zo wereldwijd verspreid is... en dat we natuurlijk een risico hebben dat niet iedereen, iedereen kan vaccineren, snap je? Want er is, ja, in Afrika, en de arme landen, kunnen ze misschien wel geen vaccin krijgen. En op het moment dat wij allemaal misschien wel gevaccineerd zijn... maar weer gaan reizen... Eh, als er dan een bepaalde groep niet gevaccineerd is... kunnen ze wel het virus weer oplopen op vakantie al of niet nemen ze een mutant mee terug... en kun je dan wel weer een uitbraak krijgen. Dus, en nu met het huidige virus zeggen we... ja, maar kinderen, eh, voor kinderen is het niet erg. Maar het kan natuurlijk veranderen door mutaties. Dus ja, ik, op dit moment kan je daar nog niet zo zinnig... een definitief goed antwoord op geven. Maar ik ga ervan uit... dat we eigenlijk moeten leven met het COVID-virus... en dus... Dat we eigenlijk ieder jaar een uh, vaccin gaan halen voor de risicogroepen. Dat zouden de ouderen zijn en mensen met een medische achtergrond. En dat ieder jaar dan. Uh het vaccin een beetje aangepast is op de dan geldende variant. Ik zou ja. me dat zomaar kunnen voorstellen. Dus
1: dan krijgen we het eigenlijk net zoals de griep... dat je het af en toe een jaar wel krijgt, af en toe een jaar niet... omdat je ook nog wel op den duur antistoffen ja. opbouwt. Ja, dat is en, als, als, en als er dan niet
0: echt een andere mutant is... heb je er al contact mee gehad en ben je er niet gevoelig voor? Ja, ja. dus dat zou heel goed kunnen. En dan kan je ook zelf afwegen of je wel of niet uh, dat vaccin neemt... omdat jij zegt van, nou ja... Uh, ...ik neem het risico... ...want ik ben jong of iets.
1: Ja, van het risico van ik kan het krijgen... ...en dan, uh, dan word ik misschien... Uh, ...misschien wel moe of krijg ik klachten... ...maar dan ga, uh, genees ik er vanzelf wel van. Ja. Um, uh, en uh, dan, dan denk ik ook... ...moeten we dan nog... ...ook alweer in de toekomst... Een, een, ...een beter plan maken... ...dat we eigenlijk beter voor de volksgezondheid zorgen. Zorgen dat mensen... Misschien gestimuleerd worden om meer te, te sporten, gezonder te eten of zo. Dat we... Nou, dat vind ik wel. Wat je nu echt merkt.
0: Uh, we hebben nu gezien dat er een bepaalde groep mensen... meer vatbaar zijn voor het COVID-19-virus. Voor de IC, als je kijkt, zijn dat mannen net iets te dik. Um, um, suikerziekte. Ja, een beetje tussen de
1: 50 en 70, zoiets. Ja, toch? maar dat ja. zijn
0: allemaal dingen waar je iets aan kan doen. Hè, niet iedereen, hè, want niet iedereen die te dik is komt omdat hij te veel eet. Maar sommigen hebben ook genetisch aanleg daarvoor. Hetzelfde met suikerziekten. Maar er zijn ook dingen die je... veel meer in de preventie zou kunnen doen. Dus eigenlijk... ...en daar zijn al heel veel dokters mee bezig... ...maar ik denk ook echt dat dat goed is. We zouden veel meer... ...aandacht moeten vragen... ...voor sporten, voor bewegen... ...voor gezond eten... Euh, ...naar buiten... Hè, ...al of niet je vitamines. We hebben gezien dat daarmee... ...je afweer verbetert. Euh, en afweer is belangrijk... ...in de bestrijding van zo'n virus. Dus we moeten niet al het geld stoppen in meer IC-bedden maken... maar je zou veel beter kunnen zeggen... we stoppen een groot gedeelte van dat geld in preventie... want dan hebben we die IC-bedden ook niet nodig. En die preventie voor infectieziekten... die helpt ook voor suikerziekten en hart- en vaatziekten. Dus het is sowieso goed om daar meer aandacht voor te geven. Maar ik was wel... Onder de indruk van die verhalen van de jongeren die dan vertelden. Mijn broertje die kwam zijn bed niet meer uit. En ik zag hem dikker worden, want ik was al een tijdje niet thuis geweest. Je ziet maar hè, wat zo'n effect heeft van, op ons gedrag. Dat we dan toch minder bewegen, langer in ons bed. Omdat we ons vervelen, omdat het niet motiverend werkt. Dan gaan we ongezond eten, want we zijn zielig. Ja, hoe snel je dus COVID-kilo's aan. Komt, ja. en dan moet je echt
1: weer moeite doen om die kwijt te raken. Precies, dus. want inderdaad, grijze haren raak, raak je niet kwijt, maar de kilo's misschien nog wel. Ja, uh, dat, dat is absoluut belangrijk. Uh, en tot slot een vraag van Milène: uh, Ja, dat, dat is meer een beetje een persoonlijk dingetje, maar dat, dat is, het is voor jou ook een raar jaar geweest. Want voor dit jaar wist niemand wie Diederik Gommers was. Behalve iedereen in het UMC of het Erasmus MC natuurlijk. Um, en Milene zegt, je bent ook dit jaar een publiek ge figuur geworden. Waar mensen complimenten voor geven. Waar mensen ook een beetje op zeuren. Uh, hoe vind je het om, om, om nu in één keer een publiek figuur te zijn in dit jaar? Nou, Ik vind het ongelooflijk... Uh,
0: uh... Leuk en het geeft mij energie om over mijn vak te praten... en om dat goed uit te willen leggen. Dat, dat, dat vind, ik, vind ik mooi. Dat voel ik me ook als mijn verantwoordelijkheid. En, en vorig jaar was dat makkelijk. Hè? Want toen wist niemand wat IC was. Kon je dingen vertellen wat er op de intensive care gebeurde. Um, mensen werden er rustiger van, van je verhalen. Um, nu dat het langer duurt, is iedereen ook wel een beetje moe... Uh, en nu krijg ik ook wel... van Diederik, moet je niet eens gewoon gaan werken... en al je bemoeienissen... en snap je, nu krijg je ook negatieve reacties. Um,
1: dus ja, ze hebben iemand gevonden ook om het af, op af te reageren. Ja, natuurlijk. en dat
0: vind ik wel... Ik bedoel, ik vind het logisch... Bedoel, um, maar dan maak je het wel moeilijker. Uh, en het is niet erg dat iets moeilijk is... maar bedoel, dan let ik wel heel goed op van jongens... Um, is dat zo? Moet ik opletten? Moet ik bepaalde dingen niet zeggen? Maar ik merk ook wel aan mezelf... dat past wel bij mij... om gewoon open, eerlijk en transparant te zijn... en gewoon te zeggen waar het op staat. En dan ook maar als de boodschap mensen niet zo goed uitkomt. Dus ik merk nu... dat ik eigenlijk gewoon de eerlijkheid en de boodschap blijf vertellen... en dat mensen boos worden. Dan worden ze maar boos op me. Daar nou ja, uh, kan ik niks aan doen. Uh. Ik,
1: ik beheer de uh, Vraag het Gommers app... Um, ik krijg ook richting mijzelf als presentator krijg ik soms hele hatelijke berichtjes. En dan probeer ik met mensen te praten. En soms kan dat. En dan zeggen ze: oh ja, ik bedoel het eigenlijk niet zo. Gewoon een beetje zo over via WhatsApp. En soms ja, blijft het hatelijk. En dan denk ik ook: Van ja, weet je, ik, ik wil een leuke podcast maken voor mensen. Die, waar mensen hopelijk wat aan hebben. Ja, als je boos op me bent, ja, dan mag dat. Succes. Dat is, ja, nou, dat heb, heb jij ik meer natuurlijk. Ja, ja, dat heb
0: ik nu ook. Ik bedoel, ik ben ergens aan begonnen en ik maak dit af. En uh, ja, als de COVID
1: voorbij is, uh, ja, jongens, hebben jullie echt geen last meer van nou, ho Hoop je dan ook weer een beetje van uh, dat je dan een beetje weg, ja, dat, ja, dat, 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 op de Over tien jaar dan heb je in uh, Weekend Millionaires te vragen... hoe heten die arts ook weer die ja, bij zoveel dat programma's... Dat dan niemand dat, het meer weet. Dat hij ja, dat, dat, dat dat geen het, maar, miljoen erop wint. Ja, 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 ja,
0: dat zou mooi zijn. Dat nee, zou maar mooi. Dat, nee, maar bedoel, we maken er nu een grapje over. Ja. Uh, het is prima. Maar um, ja, ik zou wel weer blij zijn... als ik straks weer een beetje de gewone Diederik ben... die gewoon op de intensive care werkt. En...
1: Dat het dan ook weer rustiger is. Ja, want dat is ook je.
0: goed, want dan is er ook... Dan is COVID ook niet meer belangrijk. En die IC voor de COVID is, is geen issue
1: meer. Nee, precies. Want dan is het opgelost. Dat vind ik een mooie gedachte. Nog veel dingen onduidelijk. Maar ja, dat is ook even afwachten wat er nu de komende weken gebeurt, uh, natuurlijk. Ja. En, uh, en dan hopen dat het bij die paar grijze haartjes blijft. Hè? Ja. <laughs> ja, dat is mooi, joh. Ik krijg inhammen. Ik hoop dat ik, dat ik liever grijs dan kaal. Denk ik wel altijd maar. <laughs> Oké. Okay. Goed. Vergeet vooral niet te abonneren op de podcast. Want dan krijg je dus een melding op het moment dat we een nieuwe aflevering hebben. En dan hoor je dus ook of jouw vragen voorbij komen. En ehm, heb je een vraag, stuur die 068370-9229. Dat is dus de WhatsApp van Vraag het Gommers. Krijg ik ze binnen, maak ik een lijstje. Of mail even naar gommers.bnr.nl. En dan tot de volgende keer. Ja, tot uh, volgende dat week. Neem ik haarkleurmiddel uh, voor je mee? Blauw? Blauw is helemaal hip <laughs> ja, tegenwoordig. Okay, dat, dat ja. dan, <laughs> nee, joh. <Achteren> blauwe. <laughs> Een blauwe lok, ziet er niet uit. <laughs> Vraag het. Gommers, gommers. Oh.